0: que saca el DNU para corregir situaciones como esta, el límite este, eh, para moverse entre provincia y provincia, evitando el aislamiento porque considera que son desmedidas, el gobernador también no le da ni cinco artículos. ¿no? Es decir, tanto lo de la violencia institucional, que Infran hizo que comparte, y esto de los límites que establece el DNU, Infran no lo ha cumplido, pese a que el presidente en esta entrevista lo dice claramente que fue para corregir ese tipo de, de situaciones está en línea con nosotros el concejal Luis, eh, perdón el eh, ex en sí, claro a hoy senador ya, Luis Nadianov nos no, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Bien, buen día, casi lo bajé a concejal de nuevo Nadianov
1: eh, ¿Te acordás? ¿Cu sí, que cuando no nos acordás. encontrábamos ahí sí, sí, cuando sí. estabas con tu móvil, Fernández.
0: Sí. Bueno, y a mí me tocaba la época en la que hacíamos Consejo Liberante, vivía en el Consejo casi. Bueno, sí. este no sé si pudo escuchar la entrevista anoche de, del presidente Alberto Fernández, este senador.
1: Eh, eh, la leí, digamos, de, mm. eh, de, la leí, seguí con atención algunas algunos párrafos de sus declaraciones. Mm. A ver, hay que entender el contexto. Eh, ...de dos situaciones. Eh, por una parte, nosotros siempre hemos dicho que... Eh, eh, ...la libertad de tránsito eh, es una garantía constitucional... ...que no puede ser impedida a ningún ciudadano en Argentina. La situación de Formosa llegó al límite de lo inimaginable... Mm. Eh, ...hasta que el presidente dictó el último decreto, el 168 donde por primera vez, y esto es bueno decirlo, por primera vez desde que arrancó la pandemia, el gobierno de la nación se reservó para sí las pautas de criterios de ingreso a cada una de las jurisdicciones. Es decir, esta idea de que para ingresar a Formosa, la facultad la tenía la provincia, aislarte 14 días, ingresar con PCR, otro PCR negativo, ya no existe más para circular en cualquier eh, provincia argentina es decir de Formosa que de Buenos Aires quería ingresar a Formosa de Resistencia mientras no sea contacto estrecho caso sospechoso o portador de COVID el libre ingreso y tránsito sí. está garantizado esto es así eso lo dice el decreto de necesidad y urgencia y es muy clarito sí con eh, respecto a la legislación sí, del presidente
0: porque el presidente dice esto, perdón senador porque me parece que es importante el presidente dice, nosotros con este decreto intentamos corregir eh, los límites de ingreso entre provincia y provincia que consideramos desmedidos y hoy si no me estoy equivocando demasiado, me parece que la única provincia o entre las pocas provincias que establece algún límite de ingreso por ejemplo cuando uno tiene que ingresar porque no uno no ingresa cuando quiere sino cuando la provincia determina tiene que cumplir la cuarentena, es Formosa es decir, el decreto de la medida de Formosa, ver,
1: digamos, ¿no? Este decreto tiene, a ver, la marca registrada de Formosa, de punto. Se ha hecho justamente un criterio uniforme, a ver, para que se entienda, en desde Santa Cruz, poder ir a Jujuy, a cualquier provincia, no existen límites a, 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 al ingreso, es la única provincia de la Argentina. Bueno, se reservó la potestad de fijar un criterio uniforme, eh, para que no terminam, terminemos como estamos terminando con habeas corpus y medidas que van en contra del gobierno por la propia tosudez del gobierno de no, de no encontrarle sentido común a la resolución de los conflictos que se suscitan en el ámbito provincial eh, e interprovincial también entonces, primero primero ese tema ¿qué potestad sanitaria tiene para sí si la provincia? las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires también lo dice el decreto por ejemplo, fijar franjas horarias o, 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 o establecer zonas horarias en determinadas eh, áreas geográficas de cada una de las provincias argentinas. Esa es la única potestad que se reserva para sí la provincia. Nada más. Pero el libre tránsito se terminó. Mm. Después, bueno, yo creo que de todo lo que ha dicho, trató de justificar algunas medidas duras con este tema de, bueno, ser una, una, un, una provincia limítrofe claro. con el Paraguay, ...y que esto tiene que mm. ver en realidad de, con otras cepas que pueden ingresar... pero no tiene nada que ver con el libre claro. tránsito...
0: Bueno, de pero además, peñas. yo no sé si comparte esta idea... ...porque ya el otro día en la entrevista anterior también, presidente, un poco... ...habla de la frontera como si no tuviese... ...como si fuese una responsabilidad ajena al presidente, ¿no? este no, es no, decir... no él,
1: él, él, él opina como comentarista y no como jefe de Estado... ...y ya hay un planteo ante la Cancillería de la propia República del Paraguay... ...con este tema, es un tema eh, muy complejo... Eh, Recién acabo también de... El, el ministro Guzmán eh, ha declarado que no se van a paralizar ninguna actividad económica por más que se dé un, recru, un, un, un repunte de, de casos de contagios en la Argentina. Mm. Porque pasó un año, pero el gobierno manejó muy mal la pandemia. Es decir, nunca cerró el andamiaje entre la salud, no consiguió ni salud ni economía y terminamos muy mal. Entonces, lo que sí hay un párrafo eh, que me llamó la atención cuando habló de violencia institucional... Sí. ...y cuando le preguntaron con respecto a la intervención... ...dijo, bueno, este, eh, habrá que seguir de cerca... Mm. ...me llamó la atención, ¿eh? Sí, a mí también, ¿Habrá que seguir, me llamó también... ...habrá que seguir de cerca los acontecimientos... Habrán que seguir de cerca los acontecimientos... ...pero ahora parece que la situación está
0: mucho más calma... Sí, sí, sí. Eh, es, es muy fuerte ver. esa declaración porque... Eh, ...claro dice, en este momento no, no están dadas las condiciones... ...por lo menos la interpretación que uno puede hacer... ...pero vamos a mirar lo que pasa llamó como diciendo... Oh, Ojo, a ver, ¿eh? Eh,
1: yo creo que el mensaje... A ver, a mí me llamó la... Es un mensaje muy claro. Es decir, habrá que seguir de cerca. Por ahora la situación está mucho más calma. Entonces, para recuperar la calma, porque en realidad, Fernando, lo que los comerciantes reclaman es trabajar, los padres que se garantice la educación y fundamentalmente el libre tránsito, ya te diría que la pelota
0: está en la cancha del propio gobierno provincial. sí. Sí, de hecho, de hecho, Senador, mire, ayer hubo una movilización ya de las menores que tuvimos en estos días, pero también tiene que ver porque la gente está laburando ya. Es decir, obviamente la, las movilizaciones se van desinflando porque, más allá que hay actividades que todavía no están habilitadas, el grueso, gastronomía, comercio y más está trabajando, y a pleno, digamos, ¿no? Pero pero, pero otro,
1: otro tema que también es importante, la fase 1 fue mal implementada, las provincias no tienen la facultad de, 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 de volver a fase 1 porque es la fase más dura. Eso se hace o por ley del Congreso o con anuencia expresa del propio Poder Ejecutivo Nacional y no se lo contempló. Acá se decretó unilateralmente la fase 1. Entonces, yo, yo quiero decirlo esto porque cuando se tomó la decisión, de volver a fase 1 el 4 de marzo y después, bueno, vivimos lo que vivimos el 5, la noche negra de los formoseños. Bueno, es esa decisión, es una decisión absolutamente eh, eh, contraria a derecho inconstitucional. La, la provincia no tiene la potestad unilateralmente de, de, de retomar eh, fase 1. Claro. Eso se hace o con ley del Congreso o con la anuencia sí. del Gobierno Nacional. Entonces vos tenés ya conflictos con, lo, con el Gobierno Nacional porque lamentablemente se, se, se manejan con criterios, no con medidas sanitarias, sino con medidas de seguridad, eh, como si fuera que sos este, una especie de, de, de país aparte. Entonces llegás a este, a este límite de declaraciones a medias, donde hay seguro protección, pero también donde el mm. presidente avanzó con declaraciones que claro. son realmente muy
0: fuertes. Para, para mí también, a ver senador, yo, mire, lo, lo decía recién antes de charlar con usted, hay dos conceptos. ...que lanza el presidente... ...y que muestran una desobediencia... ...por lo menos del gobernador o del gobierno provincial... ...porque dice... ...hablamos con el gobernador del tema de la violencia institucional... ...acá en Infran vino a los cinco minutos... ...que se que llegó a Formosa después de la, de la reunión... ...y lanzó un comunicado... ...acusando de violencia a los que atacaron... ...que entraron a casa de gobierno... ...no dijo ni mulo ese famoso... ...compartir la violencia institucional... ...y después esto que dice el presidente... ...nosotros eh, sacamos este decreto para corregir este tipo de cuestiones, y acá ratifican las medidas a los a las 24 horas. Es decir, hay una, no sé si desobediencia tiene que ver también con la imagen presidencial, que es una imagen muy débil políticamente, eh, entonces hacemos lo que queremos y se terminó la historia, que diga lo que quiere después el presidente, total, vamos y hablamos con Gutiérrez y se terminó la historia. No sé si se mezcla también este tipo de cuestiones, obviamente, eh, eh, en, en las decisiones finalmente que toma el gobierno provincial.
1: Mira, yo, yo, a modo de reflexión, a mí me parece que el, el gobierno nacional le dio una salida a la provincia, es decir, ante los hechos de, de represión eh, que se incrementaban y las movilizaciones sociales que tampoco cesan, la salida fue encontrar un decreto donde se reservó la potestad de fijar que el criterio uniforme para toda la Argentina y como muy bien vos lo explicabas o lo aclarabas, eh, esto es Formosa porque es la única provincia que tenemos inconveniente para... Para, para ingresar cada vez que salís de la provincia. Entonces, le dio la salida. Ahora, lo que yo creo que el mensaje político es, existió violencia institucional, porque lo dije, Este, a ver, eh, cuando se, le, le plantean el tema de intervención, habrá que seguir de mm. cerca, aparentemente la situación está mucho más calma. Entonces, a ver, yo, a buen entendedor, pocas palabras parece a mí que acá una cosa es un consejo que te hable para la tribuna para la arenga no hay margen para la arenga, hay cansancio la fase 1 dejó de existir porque la, como vos lo decías porque no existe una fase que simplemente cuando la, la, la sociedad se encamina con otra mirada por eso los comercios abren porque están todos fundidos y necesitan recuperar todo el tiempo que se perdió por lo tanto yo creo que eh, esto es una cuestión de que con el transcurso de las horas yo apuesto a que se normalice y que bueno que la provincia garantice lo que tiene que garantizar mm. y se terminó como en cualquier punto de la Argentina mm. eso tiene que ser así
0: eh, eh, senador este bueno fíjese usted la última ya no le no robo más tiempo eh, que hoy eh, tenemos una ocupación del 47 en camas de la eh, del hospital industrial Levita que se ha convertido en el hospital de referencia covid 19 y son no no, no llegan a los 20 casos eh, y, y uno de los argumentos que se sostuvo justamente para limitar y, y restringir y evitar los contagios masivos era precisamente equiparnos. Y sin embargo uno tiene 20 personas internadas en el Hospital Intertalevita y estamos casi con el 50% de ocupación. Eh, bueno, es grave, es decir, si uno toma esa referencia que son 20 personas en un contexto de mil habitantes.
1: Bueno, pasó un año. El gobierno te contó con tiempo... Eh, recursos y acompañamiento Mira, ¿eh? tres factores que no son menores acompañamiento social cuando arrancó la pandemia, recursos porque los tiene la provincia y también los envió la nación y tiempo como para preparar en serio el sistema de salud si la apuesta fue el encierro permanente y pensar que encerrando a todos y, y destruyendo la economía porque la economía no solamente es un, un comerciante sino también que viven de changas, porque la mayoría se rebucan con changas en la provincia de Formosa, este, lo único que demuestran es un pésimo manejo en cuanto a, a, a una visión de mediano y, y largo plazo como administra no. la pandemia. No podés tener una provincia que pasó durante un año prácticamente con la ausencia de, 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 de circulación viral y apostar al encierro y pensar que esa era la salida, o sea, me parece que esa es la mejor demostración y de que la pandemia no tuvo un buen manejo, que no solamente son números de la cantidad de contagios, sino cómo prevenís eh, tu sistema de salud. Ahí está la explicación de que durante todo este tiempo se confiaron, no tomaron recaudos, confiaron en esta idea de imponer el miedo y de una sociedad sumisa, y no funciona, porque en ningún lugar del mundo la Organización Mundial de la Salud recomendó los encierros permanentes. Entonces esto te demuestra que ese Consejo de Atención Integral quizás le faltó una visión profesional, técnica, científica, que tenga la capacidad de saber interpretar las medidas que se fueron adoptando en los distintos lugares del mundo y fundamentalmente esas recomendaciones. Entonces, bueno, preocupa, pero para... ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a encerrar de nuevo a todos cuando ya no dan más? ¿Vas a aplicar una fórmula cuando el propio presidente ya te garantiza libre tránsito en la Argentina? No, lo que sí es muy grave es la, 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 la falta de gestión. Acá hay déficit de gestión, este Fernando. Mm. Con esos números tenés déficit de gestión. En una provincia que no tuvo circulación viral, que se mantuvo encerrada un año, repito, 10 meses los gastronómicos sin trabajar los gimnasios sin poder abrir prácticamente vamos a cumplir un año, con todos los imponderables y el acompañamiento social, porque vos sabés que existió acompañamiento social sí. durante muchos meses y no te preparaste, eso se llama déficit de gestión, yo te diría que sería déficit de, de gestión imperdonable desde el punto de vista social por el acompañamiento del pueblo de Formosa con el gobierno
0: cuando arrancó la pandemia. Senador, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo.
1: No, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, el senador Luis Nainoff, este, Bueno, recordábamos al principio porque cuando uno empezaba le tocaba cubrir consejo deliberante y era.